0: Welkom bij Doelgericht. Interessante verhalen uit de handboogsport, opmerkelijke fragmenten en een blik achter de schermen. Welkom bij Doelgericht, de podcast van Handboogsport Nederland. Ook vandaag nemen jullie weer mee in de wereld van de handboogsport. En dat doen wij vooral omdat we zien dat de buitensport weer geopend is. Musea zijn weer geopend of worden weer geopend. In de keuken of mag je weer wandelen. En er zijn test-events, waardoor mensen met een test weer lekker kunnen handboogschieten. Maar we hopen natuurlijk allemaal dat we uiteindelijk allemaal weer lekker kunnen trainen. Goed kunnen schieten in wedstrijden bij de vereniging. En daarom zit ik hier met twee coaches van de Nederlandse handboogsport aan tafel. Peter Elzega en Jacqueline van Roosendaal, Om hun ervaringen van Papendal eens te delen met de trainers allemaal het land. Peter, Jacqueline, fijn dat jullie zijn. Ja, fijn dat je er zijn. Leuk. Jacqueline, jij bent natuurlijk een echt verenigingsmens. Tenminste, ja. jij bent echt wel actief altijd bij de ja. vereniging. Uh, jij bent natuurlijk ook bij een vereniging ooit begonnen. En nu sta je hier op Papendal, veelvuldig met de sporters actief. Het outdoorseizoen is langzaamaan begonnen, in ieder geval voor de topsporters. Maar ja, voor de verenigingsschutters is dat nog niet het geval. Hoe gaan we zorgen dat al die verenigingsschutters straks weer fit, gezond en prettig onder de boog staan?
1: Uh, ik denk dat bij uh, het begin de trainer moet gaan inventariseren van wat hebben de sporters gedaan de afgelopen maanden. Hoe fit zijn de sporters zelf? En dat is zeg maar de basis om ook gaan te gaan kijken van hoe ga je de handboogtrainingen in elkaar zetten. En kunnen ze ineens met hun eigen materiaal beginnen te schieten qua gewicht? Of is het beter om toch gewoon de uh, bogen van de vereniging te pakken?
0: Dus... Echt even aftasten, hoe ja. gaat het meer? Dus je gaat eigenlijk weer even in gesprek met iedereen, Ja, denk ik dan. even
1: in gesprek met iedereen. Even vragen van, ja, hoe staat het ervoor? Kijk, de eerste lockdown, die was natuurlijk vorig jaar in het voorjaar. Dus heel veel mensen hebben toen in de zomer gewoon buiten pakken, in de tuin... of in de, in de boerenwei staan te schieten. Maar nu, afgelopen winter, hebben heel veel mensen niks gedaan... Dus dat is toch een andere opstart dan dat je zeg maar in het, in het najaar opstart. Dat je uit een zomerseizoen komt. Is er een
0: risico voor blessures?
1: Jazeker. Als je echt nu ineens met uh, volle bak je eigen boog begint te schieten. Ja, de lichaam is het niet meer gewend. En uh, je hebt de lengte niet meer in je spieren. De kracht niet meer in je spieren. Dus je gaat heel snel staan te compenseren. Ja, en boogschieten is natuurlijk toch best wel een sport die belastend is voor schouders en gewrichten. Ja, daar kunnen dan wel heel snel blessures uh, in voorkomen.
0: Peter, Jij bent natuurlijk uh, ook coach op Papen al nu, maar ook echt als trainer nog steeds actief bij HBS Almere. Ja, klopt. Um, jij gaat weer langzaamaan met groep ook beginnen bij Almere of jouw medetrainers?
2: Ja, eigenlijk uh, zouden, we, zouden we vorige week. Uh, is het eigenlijk allemaal weer een beetje, beetje rustig open gegaan. En, uh, en, en konden we weer een beetje, beetje verstart met, uh, met de trainingen. Alleen uh, ja, dat
0: uh, ja, heeft heel lang, heel lang stilgelegen natuurlijk. Kun jij ons eens meenemen in de stappen die we gaan zetten? Jacqueline zei het al, in gesprek, let op je spieren, niet zomaar onder de bogen staan. Maar laten we het nu eens even niet in die sneltreinvaart doen, maar gewoon een stap voor stap. Stap 1, wat gaan we doen?
2: Ja, ik, ik denk echt dat het, dat het uh, begint met gewoon heel langzaam opbouwen en eerst maar eens even wat pijlen schieten. En inderdaad goed in contact zijn met, met sporters of met schutters om te kijken, zo van uh, wat, uh, wat, wat, kun je, wat kun je nu aan? Wat, wat kun je aan qua aantallen wat kun je aan qua kracht, maar gewoon eerst maar eens even langzaam aftasten zo van nou uh, wat is er daadwerkelijk uh, gedaan afgelopen afgelopen tijd? Nou, eerst terugkijken naar um, uh, naar naar verleden wat je de afgelopen tijd hebt gedaan.
0: Ik kan me voorstellen dat de vraag van hoe gaat het met je ook ontzettend belangrijk is.
2: Jazeker. Ja, dat is echt wel um, een van, van de van de belangrijke punten. Zo over, ja, hoe gaat het met je? Uh, eh, nogmaals, wat, wat heb je gedaan? En, en, en hoe wil je eigenlijk zeg maar, weer vanaf dit punt verder. En, en vanaf die start uh, moet je het gaan rustig gaan bekijken.
0: Merk jij dat mensen weer gemotiveerd zijn bij die eerste training?
2: Ja, toch wel. Toch wel. Ze willen, ze willen graag, uh, maar ze willen ook wel te graag. Hè? Dus ze willen graag weer meteen vol aan de bak. Um, terwijl dat eigenlijk gewoon niet kan.
0: Dan, dan gaan we even naar die ja, trainers bij de verschillende verenigingen. Die, die komen dus mensen tegen, die, sommigen willen te graag. Sommigen willen, die zijn wel wat rustiger. Sommigen zitten misschien echt nog met een gedachte helemaal niet bij die pijl en die boog, omdat ze denken van god, rotpandemie en gaan ze maar door. Ja,
2: ja, absoluut. Nou ja, kijk, uh, uiteindelijk heb ik van de week bijvoorbeeld een een, een documentaire gezien... en dan gaat het over over voetballen om om een klein uh, klein referentie te maken. En dan zie je gewoon dat het heeft heel lang stilgelegen. Ook het voetballen heeft heel lang stilgelegen. Die hebben natuurlijk wel massen gehad dat heel veel door is gegaan uiteindelijk. Maar omdat het stil heeft gelegen, hebben ze eerst het vorige seizoen nog af moeten maken. En daarna meteen weer... volle bak voor het nieuwe seizoen aan de gang. En de uh, blessuregevoeligheid is uh, is nog nooit zo hoog geweest. En en ook dus niet bij topclubs. En, en, En daarmee moet je toch wel uitkijken, ook met het handboogschieten, dat je niet meteen helemaal van start gaat. Kijk, als het straks weer allemaal open gaat, ook met de wedstrijden, En dan ga je in één keer heel veel wedstrijden krijgen waarschijnlijk. Want verenigingen die willen graag, mensen willen graag. Dus heeft nou lang geen wedstrijden georganiseerd. Gaan we dat doen? We krijgen er heel veel. Ja, dan gaan mensen heel veel voor voor trainen en doen. En dan is de kans op blessures gewoon
0: ontiegelijk hoog. Ja, het zou natuurlijk doodzonde zijn dat als je eindelijk weer mag schieten... dat je dan vervolgens met schouderblessures of spierblessures aan de kant staat. Ja,
1: zeker.
0: Hoe heb je dat op Papen nou aangepakt, Jacqueline?
1: Hier hebben we natuurlijk niet echt lang stilgelegen en de sporters hebben allemaal de uh, mogelijkheid gehad om thuis door te trainen. Dus we hebben veel uh, gebeld, filmpjes gemaakt, uh, contact gehouden over social media met met sporters. Ook gewoon uh, de uh, opnames gemaakt, dus dan we ook gewoon technisch konden blijven kijken. Dus daar hebben we wel eindelijk al die tijd uh, in gewerkt.
0: Wat ze wat, dus die trainers die moeten inderdaad contact houden. En misschien hebben ze dat ook wel gedaan. Ja, dat ja. zal ongetwijfeld per trainer ook verschillen. We weten ook dat er heel veel verschillende soorten verenigingen zijn. En laten we ook duidelijk zijn, sommige verenigingen, daar kun je al buiten schieten. Maar bij andere ja. verenigingen ja, dat kan het, zeker het niet, kan ja. het niet meer, alleen ja. de binnenaccommodatie. En laten we ook voor die verenigingen hopen dat die binnenaccommodatie snel weer open gaan, natuurlijk. Zeker. Als nou zo'n trainer van een willekeurige vereniging in Nederland zegt van. Goh, Kun jij mij eens helpen van uh, hoe doe je dat dan met zo'n filmpje of wat dan ook? Hebben jullie daar een hele toolkit voor klaar liggen of of, hoe doen we dat?
1: Je hebt gewoon heel veel uh, apps uh, op telefoon. Onder andere Videodelay. Die kun je gratis downloaden. En uh, daar kun je filmpjes mee maken. Die kun je gewoon doorsturen per WhatsApp. Of uh, als je dichter bij elkaar bent uh, kun je ze airdroppen. Dus dan kun je gewoon ook heel makkelijk uh, het het technische gedeelte uh, volgen. Uh, Dan heb je waar ik... Waar ja, wij thuis mee werken, kijk op Papendal werken we met Dartfish, thuis werk ik met uh, Techniek. En dat is ook een gratis programma, daar kun je ook gewoon de lijnen in zetten en dus ook weer foto's van maken en terugsturen dat het inzichtelijk wordt voor de sporter zelf.
0: Is dat nu juist bij het weer opstarten
1: belangrijk om dit soort dingen te doen? Ja zeker, want dan krijgen ze zelf een, een beeld wat ze aan het doen zijn. Kijk, ja, je kunt wel vertellen van goh, ik zie dit, ik zie daar, ik zie zus, maar ze hebben al helemaal geen gevoel meer over de eigen ja, schiettechniek. Dus als je daar dan uh, kunt laten zien op een foto op een plaatje, dan kunnen ze daar ook veel makkelijker visualiseren. Dan kunnen ze daar veel beter mee uit weg
0: moeten. Uh, als trainer en natuurlijk ook, tenminste, veel van die trainers geldt dat ze lang ook zelf niet actief zijn geweest, ja. die moeten ook weer gaan vertrouwen op hun eigen inschattingsvermogen en dergelijke. Ja, ze, ja. Ja. Helpt dat hen ook dan, dit soort dingen?
1: Zeker. Want ja, dan kun je de filmpjes kun je ook gewoon mee naar huis nemen. En thuis op, ja, op je gemak, in, in je stoel. Dus eventjes even rustig kijken. Je hoeft niet mee antwoord te geven. Je kunt het laten bezinken. Dus het is voor alle twee de kanten is het wel gewoon een hele mooie tool om weer op te starten.
0: Peter, jij, jij maakt hier natuurlijk nu als coach ook gebruik, inderdaad, van andere videosystemen. Ja. D- dit soort. Simpelere vormen, als die Jacqueline zegt, gebruiken jullie die bij de vereniging ook?
2: Ja, zeker. Uh, ja, je hebt uh, inderdaad uh, op, op mijn telefoon gebruik ik, uh, gebruik ik inderdaad zelf ook Dartfish. Dat is gewoon een app inderdaad, die je kunt, uh, kunt downloaden. Uh, voor, uh, om even een, een, een schakel te maken voor, uh, voor Android is dus bijvoorbeeld Kinovea. Uh, daar kun je daar ook, uh, ook met downloaden, is dus ook volgens mij een gratis, uh, ja. gratis app. Die je kunt kunt gebruiken. Ik denk gewoon dat dat het onwijs belangrijk is... dat dat trainers uh, vooral veel filmpjes maken. En vanuit daar, zeg maar. Want je kunt hem gewoon heel makkelijk... Terugspoelen en dan ook nog vertraag terugspoelen. Zo kun je gewoon veel meer zien. Dus ook met met lijntjes zetten of stippen zetten. Zo van nou welk onderdeel wil ik ik nou zien. Je kunt frames naast elkaar leggen om te kijken van wat is nou het verschil van het het een naar naar het ander. Ik heb ook op mijn telefoon gewoon heel veel filmpjes van van anderen uh, vanuit vroeger. En ook het moment zeg maar, dat het heel goed ging of heel slecht ging. En dan kun je ook gewoon daadwerkelijk terugkijken van... als ik ze naast elkaar leg, zo van wat, wat is er anders? Wat zie ik nu ten opzichte van, uh, van toen?
0: Ben jij er zelf als sporter ook beter van geworden door die filmpjes?
2: Jazeker. Ja, absoluut. En, en hoe... Ik heb hem ook gewoon op mijn telefoon en dan... Um, dan had ik hem gewoon inderdaad in een video delay, uh, deed ik hem gewoon uh, aanzetten. En dan schoot ik een paar pijlen en dan zag ik gewoon zelf terug zo van, oh, hey, dit is wat er gebeurt, dat is wat er gebeurt. En natuurlijk um, is het heel makkelijk om daar met je coach over te, over te praten en, en, en te zien dus zodat jij meer met je schot bezig kunt zijn. Maar het is ook gewoon af en toe handig om zelf even wat, wat te zien en er zelf even wat, wat mee te proberen.
0: Is er dan, uh, die interactie tussen coach en sporter is natuurlijk altijd heel erg belangrijk. Dat je echt dingen weet ja. van elkaar, laat zien van elkaar.
2: Ja, maar soms, soms heb je ook gewoon dat je, dat je zelf helemaal um, uh, niet voelt en. en um Dan wordt de zichtbaarheid en het voelen, dat zijn zijn twee totaal verschillende dingen. Je kan als schutter, kun je een pijl voelen en dat voelt dan zo. En dan staat er een coach bij je en die zegt dan ineens van, ja, dit is niet goed of dat dat is niet goed. En dan is dat beeld, wat je zelf hebt, is dan totaal anders dan wat een coach ziet. En zo worden uh, opnames echt cruciaal om dan te kunnen laten zien zo van, ja, maar ik zie dit. Kijk dan hiernaar. En dan kun je gewoon met z'n tweeën kun je erover sparren. Zo van nou ja, oké, okay, dit is inderdaad wat ik voel. Dit is wat ik zie. En zo kun je uiteindelijk tot een conclusie komen van uh, wat gaan we hier uiteindelijk mee doen.
0: Zoals jij praat over opnames is het niet alleen natuurlijk nu in de after-corona periode. Nee, helemaal relevant. niet.
2: Helemaal niet. Dat is, dat is gewoon überhaupt belangrijk vind ik.
0: Ja, ah, mooi. Um, Jacqueline, jij zat heel hard uh, ja te zeggen. Ja. van uh, j- j- Jij werkt natuurlijk iets langer dan Peter hier op Papendal. Jij ziet daar denk ik ook wel ontwikkeling in die jullie jezelf ook doormaken.
1: Ja, zeker. En vooral video videodelay. Het voordeel is voor, uh, als je met jeugd werkt... je kunt dus tegen ouders zeggen van de opnames horen niet bewaard. Dus dat is gewoon best wel voor het veilig sportklimaat heel belangrijk... En als je uh, met uh, de sporter zelf werkt, je kunt hem instellen op secondes. Dus zeven seconden, acht seconden, tien seconden. Dus uh, in dat tijdbestek kijkt je sporter terug naar zijn eigen beelden. Dus dat is heel vers. Maar dat houdt ook in dat hij gewoon automatisch een rustperiode heeft tussen schot en schot. Dus voor nu de opbouw is daar wel heel belangrijk. Dan gaan ze niet snel zes pijlen achter elkaar schieten of drie pijlen achter elkaar. Dan heb je toch gewoon de rustmomenten die je heel goed benut om uh, te laten zien wat hij zelf doet. En zien en voelen ligt dan heel dicht bij elkaar.
0: Zien en voelen. Dat zijn in ieder geval wel de termen die die heel nadrukkelijk hier naar voren komen. Dus dat is heel goed, denk ik, uh, dat die naar voren komen. Jij zegt zien en voelen is een verschil. Peter zei dat net ook al. En nu hou jij het element jeugd aan. Is dit voor jeugd dan ook weer nog belangrijker dan voor volwassenen?
1: Ja, ik, ik denk het wel. Uh, sowieso hebben ze vaak minder, uh, ja, minder jaren op de tellen staan, minder pijlen geschoten. Dus er, uh, ja, de, de, spierher, ja, de spierherinnering is gewoon veel minder. Dus daar, daar zit nu ook weer een hele mooie kant aan om weer opnieuw te beginnen met, met je sport wat dat betreft. Uh, je kunt dan van begin af aan ook weer schiettechnische veranderingen mooi inbouwen.
0: Dus juist nu juist is de nu techniekverbetering... Ja, een heel mooi moment.
1: Als ze ook weer teruggaan naar een lichtere boog. Kijk,
0: nu zeg je volgens mij een cruciaal element erbij. Ja. Niet zomaar weer je oude boog oppakken met al die zware ponden. Maar... Nee,
1: even terug, even terug naar af, of even naar een elastiek, dat je echt weer gewoon je, je schietroutine, je beweging weer terug in gaat bouwen en die spier, ja, het spiergeheugen weer ja, wakker maakt en van daaruit gewoon weer op gaat bouwen.
0: Dan hebben ze het andere element, is dan natuurlijk ook van dat de succesbeleving misschien juist ook wel een beetje kan tegenvallen in het begin weer.
1: Ja, nou ja, goed. Uh, je hoeft niet mee zeg maar, in het scoren gedeelte gaan te zitten. Wil je dat wel, wil je dat wel, dat, dat je sporters zeg maar, toch het goede gevoel hebben van scoren, hang een grotere kaart op, pak een kaart van 30 meter en schiet op 15 meter. Ja, geel is altijd goed. Kijk, ja. als, je, als je dat erin brengt, ja, is ook prima. Je kunt ook gewoon zeggen van we gaan nu echt specifiek een technisch blok doen. Ja, dan hebben ze één richtpunt. Meer hebben ze dan ook niet nodig. Ja.
0: Dus ook daarin weer genoeg mogelijkheden ja. om weer te variëren. Beter ja. even naar de fysieke kant van het verhaal. Want uh, blessures zijn nu wel. Ja, is voor iedereen een risico natuurlijk dat je nu blessures oploopt. Ja. Zijn er dan speciale oefeningen die je vooral wel of juist niet moet doen juist nu in de komende weken?
2: Ja, ik, ik moet heel erg zeggen, kijk als je kijkt naar, naar fysieke, fysieke training, um, het, het ligt ook gewoon aan hoe zwaar ga je dan uiteindelijk zeggen met die fysieke training om. Hè? En, en welke, welke aantallen ga je daar uiteindelijk bij zetten. Kijk, je kan, een, je kan een heel zwaar gewicht inderdaad één keer optillen, maar je kan ook bijvoorbeeld een, een lichter gewicht gewoon een aantal keer meer optillen. En dat effect effect is gewoon uiteindelijk veel groter en veel beter. Dus ook als je daar weer naar de sportschool gaat... of je gaat met fysieke training aan de gang... doe dat nou gewoon op een lager gewicht met meer aantallen. En luister hier ook gewoon uh, gewoon goed naar je lichaam. uh, Hoe voel ik ik dit aan? Wordt het me te zwaar? Kan ik dit technisch nog wel gewoon... want ook met met gewichten bijvoorbeeld alleen al uh, gewicht heffen... Ja, dat moet je ook gewoon technisch gewoon nog goed doen. Dat, dat wil helemaal niet zeggen dat het heel zwaar moet. Maar als je dat technisch niet goed doet... dan is de kans op blessures die je daarop loopt... ook nog steeds aanwezig. Precies.
0: En dat betekent dus, doe het verantwoord, doe het verstandig.
2: Ja, ja meer lage gewicht, meer aantallen heeft... dan gewoon een veel beter effect dan in één keer weer heel zwaar gaan. en Dat is net zoals wat, wat Jacqueline ook zegt. Van, ga nou niet meteen met, met, met je boog... die heel zwaar is. Meteen volle bak aan, uh, aan, aan de gang. Doe dat nou gewoon met een lichter gewicht. En dat geldt voor fysieke training net zo.
0: Vond oh jij ja, dat leuk eigenlijk al? Die uh, uh, fysieke training die je erbij moest doen? Ja ik wel,
2: maar dat um, ik vind, uh, ik vond trainen zelf altijd heel erg leuk. ik deed dat graag. Mm-hmm. Um, d- dus mij had je daar uiteindelijk, uh, mij had je er eigenlijk niet, uh, niet zo heel erg mee. dat is meer voor mij een straf als je tegen me zei zo van, nou je mag niet gaan trainen. dat vond ik eigenlijk erger dan, dan zeg maar uh, andersom. Ja.
0: wat maakte voor jou de training zo leuk altijd?
2: ja, er zit gewoon heel veel uitdaging in. er zit gewoon heel veel uitdaging, ontwikkeling en iedereen is ook anders. en dat maakt het per dag anders. Um, en dat maakt het vooral heel erg leuk.
0: Is dan, um, was het de, de invloed van een trainer, we hebben in een eerdere podcast, toen jij met Mike Slussen zat, hebben we het ook gehad over de impact van een heleboel mensen om je heen. Of ja. ouders zijn of medeschutters of naar trainers. De impact van een trainer is wel groot. Jazeker,
2: die is heel groot. Want uiteindelijk, zeg maar, je gaat het uiteindelijk ook gewoon vertrouwen op, op, op je trainer. Hey, je, uiteindelijk, ja, is het een soort van, je kiest uiteindelijk zeg maar, ook een beetje uh, de persoon uit waar je mee gaat, gaat werken. Um, en, en uiteindelijk, zeg maar, als je die gewoon uh, bijna blind vertrouwt, dan, um, dan worden dat soort dingen dus heel belangrijk.
0: Jacqueline, jij, um, jij bent natuurlijk uh, zelf, zelf schieten is iets langer geleden, natuurlijk. Je bent ja. echt een lang trainer <laughs> inmiddels. Um, is er nou ook nog eens een keer een verschil tussen mannen en vrouwen in deze tijd? Of, of, of zeg maar gewoon ook qua opstarten? Of is gewoon eigenlijk wat je net zegt met video's, fysieke training, let op: maakt niet uit of je man of vrouw bent, of hoe oud je bent. Um.
1: voor mijn gevoel maakt het niet uit of je man of vrouw bent, hoe oud je bent wat je wel do- moet doen als trainer en vereniging zijnde is denk ik wel een veilig klimaat uh, scheppen dat je genoeg ja, afstand kunt houden dat er gewoon middelen zijn om je handen schoon te maken dat je uh, middelen hebt om zeg maar, aanwijzingen te geven dat je mensen niet aan hoeft te raken want toch zeg maar door die pandemie hebben we allemaal wel een beetje ja, het gedrag ontwikkeld om je heen te blijven kijken van wat gebeurt er Kijk, en die mensen komen nu op een vereniging binnen en ze zijn dicht bij elkaar. Ja, dan beginnen ze ook een beetje panisch te horen tussen de oren, kan ik me zo voorstellen. Tenminste, daar heb ik wel last van namelijk. Ja, ja, ja. En kijk, als ik dan op een vereniging ben of ergens ben, dat ik wel ook gewoon de ruimte heb om me eigen veilig te voelen. Kijk, en vroeger hadden we het over een veilig sportklimaat. En nu komt dit er wel bij, dus dat je wel veilige ruimtes hebt ja. om in te werken.
0: Ja. ja, maar uiteindelijk is dat allemaal veiligheid. We hebben ja. natuurlijk veiligheid in fysieke sfeer, uh, we ja. hebben veiligheid de sociale sfeer. Werd ja. En dit hoort ook bij die sociale veiligheid ja, natuurlijk. Ja, ja.
1: Ja. Ja. ja, want het is voor veel mensen toch ook wel weer een mentale stap... om gewoon in een groep gaan te functioneren. Ja, nee, ja om ook...
2: daadwerkelijk naar de vereniging toe te gaan... Ja. en dan weer te gaan, gaan trainen. Als ze, als ze zich daar gewoon niet op hun gemak voelen... dat het ook gewoon ja, veilig kan, dan, dan, dan zullen ze dat ook niet doen.
0: Merk je dat bij de eerste groepen die nu weer schieten... merk je ook dat soort vraagstukken of niet?
2: Jazeker. zeker. Ja, dat, dat, merk je echt, dat merk je echt wel. Hè. Mensen proberen dan ook gewoon daadwerkelijk wel echt hun eigen baan te kiezen. Zo van, nou ja, ik ga daar staan, ik ga daar staan. Hè, bij binnenkomst handen schoonmaken. Hè, wanneer ga je pijlen halen? Er ja, is natuurlijk allemaal even, even gedoe. Maar ja, uiteindelijk, uiteindelijk mensen die willen wel gewoon heel graag, heel graag schieten. Um, maar ja, zolang het dan gewoon op die manier veilig kan, dan uh, lijkt, me dat, uh, lijkt me dat
0: prima. Mis je daardoor ook nog mensen?
2: Ja, je ziet toch wel op de vereniging ook hè, normale uh, mensen die uiteindelijk uh, uh, heel veel kwamen, kwamen schieten, die nou gewoon toch wel een stuk minder opkomen dagen. Gewoon omdat ze zich dan ja, toch niet, niet veilig uh, voelen. Je zag ook bijvoorbeeld hè, met, uh, met, een, met een goede week geleden, zeg maar, dat het weer heel mooi was. Ja, dat was natuurlijk hartstikke druk. En er zijn ook gewoon een aantal mensen die zijn dan ook gewoon... ja, uiteindelijk gewoon gegaan. Omdat ze zoiets hadden van... ja, ik voel me hier toch niet helemaal... het is gewoon net even druk. En ondanks dat die doelpakken dan gewoon... Um, ...goed van elkaar afstaan. Ja, hebben sommige mensen gewoon zoiets van... ...ja, ik, ik voel me hier gewoon niet, niet prettig bij. Ja, oké, okay, dan, dan moet je eider voor je geld kiezen... ...en dan, dan moet je gewoon gaan.
0: Ja. Ja, uiteindelijk blijft het natuurlijk de individuele afweging... ...van elke sporter ja. of, wel of niet te komen. Precies, ja.
2: en dat is het ook. En ja. dat is natuurlijk ook voor elke trainer
0: weer de afweging van... Ook, ...wil je ja. weer trainen of ja. niet. Ja.
2: En dat, dat merk je ook, uh, ook bij verenigingen ook... ...dat uiteindelijk dat zeg maar, gewoon sommige trainers ook gewoon afmelden... ...zo van ja, ik, ja op dit moment voor mij even niet... Ja. En dat, dat moet dan uiteindelijk maar gewoon op dit moment maar gewoon even oké okay zijn.
0: Nu zijn jullie uh, recentelijk zijn jullie naar uh, Kroatië geweest, naar een uh, Europese Grand Prix. Ja. Dat was natuurlijk uh, voor het eerst in lange tijd weer een wedstrijd met heel veel mensen tegelijkertijd, wil jullie waren. Uh, Jacqueline, hoe ervaarde je dat weer?
1: was best wel even spannend, want je hebt dan toch zoiets van oh hoe gaat het allemaal lopen? Je, je hoort dan van oh het is allemaal geregeld, het is allemaal dit, het is allemaal daar, maar dan heb je toch zoiets van ja eerst zien en dan geloven ja. zeg maar een beetje. Nou, Die wedstrijd was ook supergoed geregeld, uh, daar, daar was eigenlijk heel weinig mis mee. Alleen ja met het eten dan sta je toch in een buffetlijn en ja dan is anderhalve meter ja bijna geen optie zou je zeggen. Dus daar zijn wel dan de dingen dat je denkt van hmm. Dit Had ja, met een plate service of zo ja, anders ge kunnen, veiliger ge kunnen, maar goed, uh, hele toernooi, die, uh, is niemand positief uh, bevonden, en we zijn ja. allemaal, zeg maar, daar ook weer getest voordat we naar huis toe gingen, dus dat is echt allemaal heel goed verlopen. Tijdens het schieten en tijdens het coachen was het voor jullie gewoon afstand. Uh, ging allemaal goed? Uh, ging allemaal goed. We hebben daar ook wel uh, de hele dag ons mondkapje op moeten houden. Dus ook in de buitenlucht moesten we daar een mondkapje op houden. Dat is wel weer even een uitdaging met pilot callen, met contact maken. Kijk, dan moet je wel net even iets harder praten, iets duidelijker articuleren. Echt oogcontact hebben met, met de sporters om ja duidelijk te maken van wat zie je, uh, wat moet je doen.
0: Want alleen tijdens het schieten hoefden ze geen mondkapje op? Nee,
1: alleen tijdens het schieten ja. zelf hoefden de sporters geen mondkapje op. T- ja, tijdens pijlen halen, uh, achter bij je telescoop zitten, ja, dan moesten ze gewoon een mondkapje op. Er waren nu ook geen stoelen op het veld. Er stonden banken, dat vond ik wel een hele rare. Want ja, stoel kun je anderhalve meter zetten en dan ben je veilig. En nu hadden we banken en dan moest je zelf maar de veiligheid uh, garanderen. Maar er was, uh, ja, daar was geen toestemming voor, voor stoelen op het veld te zetten. Want dan zit je natuurlijk ook dat mensen gaan zitten, je handen, noem maar op. Ja. Ja, er, zit, er zit weer een gedachte achter. Ja, er ja. zit weer een gedachte achter. Het was ook even voor ons wennen zo van, hé, hey, raar, banken. Hè? En waarom geen stoelen? Maar ja, Als je dat dan uitleggen, dan denk je van, oké, okay, ja, prima.
0: Maar hoe voelde hoe dat voelde evenement voor jullie, Peter? Was dat echt weer van, en hey, we mogen eindelijk weer, het is weer een stap naar... Normaal handbal schieten?
2: Ja, toch wel. Ik moet wel zeggen, op een gegeven moment kwamen we op, op Schiphol. We vlogen vanaf, vanaf Schiphol. En op het moment dat je daar dan. Uh, ja, ik kwam daar binnen, in ieder geval voor mij persoonlijk. En ik had echt zoiets van: ha, ah, lekker, we kunnen, er weer, we kunnen er weer uit. Dat was voor mij echt wel even een, 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 ja, een, een, een momentje. Maar ook, ook daar, dat was wel gewoon. En dat was uh, wat Jacqueline ook zegt. Dat was wel gewoon echt heel goed, uh, heel goed geregeld. En er waren daar ook gewoon regels van. Uh, het moment, uh, je kon ook gewoon gewaar- een waarschuwing krijgen. En He, op het moment dat je drie waarschuwingen had... dan kon je gewoon van het veld af... dan ben je gewoon gedisqualificeerd. En dan kon je vertrekken. Omdat je dan je mondkapje dan gewoon niet, uh, uh, niet, niet op had. Dus um, maar ja dat, dat komt wel met allemaal... Handen en voeten, hè? want je gaat bijvoorbeeld um, het vliegtuig in en dan uh, moet je weer een bepaald mondkapje op. Dat is dan weer, hè, de, de heeft ook weer allemaal, allemaal regels. Uh, maar je loopt ook gewoon weer tegen andere dingen aan. Zoals er bijvoorbeeld een, een schutter uit, uit Serbië en, uh, en die, die is doof. Ja, die, die leest natuurlijk gewoon lippen. Maar als je een mondkapje op hebt, dan is dat natuurlijk heel lastig als je je pijlen gaat halen. Om dan te zeggen van ja, welke, welke score heb ik nou daadwerkelijk? Ja. Dus daar, gelden, daar golden dan ook weer andere regels voor. Zijn coach en voor zijn medeschutters waar die, wie die tegenstand of bij op de baan stond. Dus dat komt wel met, met uitdaging. Maar ik moet wel zeggen, ik, ik was wel blij dat we er weer uit mochten. Ik, uh, ja, het is toch wel ondertussen meer dan een jaar, zeg maar, uh, waren we thuis. Ik heb het echt wel gemist.
0: Ja, maar het is dus echt weer. Ook, ook al is het dan met testen, met mondkapjes. Ja. Het is wel weer een stap. Ja. Precies. Terug naar, ja. Hoe, ja. Ja, terug nou, naar normaal, ja. zeg maar. Ja. Ja, nee, ah, en
2: en wat, nogmaals, wat, wat gewoon heel fijn was... is dat, dat gewoon, um, ja, iedereen die daar komt... die heeft natuurlijk gewoon een negatieve test. Anders kom je daar niet, niet, niet op... Maar ook bij terugkomst zijn er heel veel mensen getest en tot nu toe hebben wij nog geen enkele reactie terug gehad dat er ook maar iemand bij terugkomst ook gewoon positief getest was. En dat zijn dan wel dingen die je dan meeneemt, zo van oké handboogschieten is natuurlijk een redelijk individuele sport. Teams waren daar uitgesloten, dus teams schieten konden we daar niet. Maar je ziet dus
0: wel dat het dan daadwerkelijk wel veilig kan. En dat is wel een hele goede gewaarwording, denk ik. Ja. En die lessen nemen we natuurlijk nu ook weer mee naar, naar, naar Nederland... Ja. om ja. ook weer dingen goed te kunnen organiseren. Ja, ja
1: en dat is natuurlijk ook zo. Als we dadelijk weer wedstrijden hebben in Nederland... ook voor de sporters zelf die de wedstrijden gaan schieten... zorg het ook dat je je eigen maatregelen hebt genomen. Hè? Dat je zelf je handgel bij hebt. Dat je zelf een stoel bij hebt. Dat je zelf een handdoek bij hebt. Dus dat je niet afhankelijk bent van een ander. Zorg dat je zelf een pen hebt om je pijlen te schrijven. Ja, noem maar op. Zorg echt dat je voorbereid aan een wedstrijd begint.
0: Ja, dan kunnen wij dan met de vereniging natuurlijk... en in de, in de briefjes van tevoren natuurlijk ook aangeven... doe dit, doe dat. Help ja. ze een beetje erbij natuurlijk. Maar dit zijn wel de goede tips, denk ik, die we mee kunnen geven. Ja. Nou. Um, jullie, jullie seizoen gaat natuurlijk straks verder hè, met World Cups nog... en uiteindelijk ook de Olympische Spelen die nog in, in Tokio gaan plaatsvinden dit jaar. Um, zonder buitenlands publiek. Dat, dat weten we inmiddels wel. Um, Waarschijnlijk ook zonder officials en dergelijke. Uh, geen voorzitters, directeuren van sportbonden en dergelijke die daar naartoe gaan. Wel coaches? Ja. Hoe kijk jij dan daarnaar? Vind je dat nou nog bijzonderder of, of, of niet?
1: Nou, bijzonderder. Ja, ja, ik kijk toch eindelijk altijd uh, ja, naar de sport zelf. Ja, mm-hmm. Nou hebben we natuurlijk met schieten niet direct een sport... waar het publiek echt op de banken staat. Nou zou dat in Tokio naar alle waarschijnlijkheid wel uh, zijn gebeurd... Dus ja, missen wij het publiek dadelijk? Nou, verwacht het niet. Maar je mist wel gewoon heel erg veel enthousiasme om je heen. En dat zal, ja, dat zal wel even anders zijn, zeg maar. Ja.
0: Nu is één ding natuurlijk wel. Uh, als ze spelen op televisie zijn... en voor de meeste mensen zijn ze natuurlijk op televisie... en niet in de stadion. Laten we ook heel ja, simpel ja. zijn. Ja. Um, in Nederland gaan we er echt wel iets van merken. en nesf is met de sportbonden flink bezig... om te kijken naar welke plannen er kunnen worden gemaakt... om in Nederland in ieder geval veel neer te zetten... Dat betekent dus ook dat wij met onze vereniging ook klaar moeten staan. Want ja, dit is wel een moment. Eén keer in de vier jaar komt handboogsport heel veel op televisie.
1: Nou, ja. ja, je ziet 2016 hebben we natuurlijk daarna ook best wel een, een, een behoorlijke ja, boost aan leden weer overgehouden. Ja. Dat is
0: wel heel mooi. Nou goed, jullie hebben natuurlijk voor gezorgd dat de sporten straks uh, helemaal staan En inderdaad voor die medailles geschiet, hè Peter. Zo simpel is het.
2: Nou ja, daar doen we ons uh, uiterst best ja. voor. Ja.
0: Um, even die stap he, van inderdaad, wij hebben alle vertrouwen in, in, de, in de sporters die daar uh, gaan schieten. We, we hebben natuurlijk gewoon serieus medaillekansen, dat is super fijn, super goed. Alleen, we willen natuurlijk ook dat effect om die breedte van die sport in Nederland weer te versterken. Um, heb jij nog advies aan die trainers en al die verenigingen van goh, hoe ze dat kunnen aanpakken? Nou ja, kijk, um,
2: ik, ik denk zeg maar als het eigenlijk zeg maar, gebeurt, dan, dan, ja, dan zijn cursussen toch wel gewoon echt heel belangrijk. Hè? Dus een, een kennismakingcursus of gewoon uh, clinics organiseren uh, om, dat, om dat aan te bieden. Uh, ik denk dat, dat verenigingen daar heel veel baat bij hebben om meer leden te kunnen, te kunnen werven. Ik weet vanuit vroeger bijvoorbeeld uh, dat, dat wij begonnen met, uh, met, met de al Almere toen de tijd. Um, toen zijn wij gewoon naar de markt toe gegaan. Dus we hadden gewoon een kraampje hadden gehuurd en dan kon je dan een paar pijlen schieten en zo kwamen wij aan onze, uh, on, on onze eerste leden. Dus het, dus het kan, kijk nu kan dat even niet natuurlijk, maar hè, in principe als dat weer open gaat, dan uh, zijn, zijn die dingen aanbieden wel, wel heel belangrijk.
0: Ja, we kunnen er denk ik wel vanuit gaan dat we in de zomer iets meer mogen dan ja, nu. Ja, laten we van. het hopen. Ja, ja maar
2: ja, ondertussen schreeuwen we al een jaar zo van, ah ja, als het uh, in de zomer dan kan het wel weer. Ja, vol, en uh, ja, vorig voor jaar zomer, zitten we
0: nog vast. Achteraf konden we natuurlijk in de zomer van 2020 eigenlijk best wel veel hè, als we nu terugkijken. Ja, dat is zeker waar. Dus ja. op zijn minst moeten we die plannen natuurlijk maken met elkaar ja, en elkaar precies. wel motiveren
2: ja. om dat te doen. Nou ja, inderdaad, ik denk wel dat je Yeah alvast de, de, alles in werking moet gaan zetten. Zo van dat het maar klaar staat of klaar ligt. Zo van, nou ja, als dit gebeurt, dan, dan, kunnen, we, dan kunnen we verder. Dan kunnen we doorpakken.
1: Ja, Vraag nou, even de inventarisatie op verenigingen van wat voor materiaal ligt er nog. Ja. Ja, heel veel verenigingen zijn ook dicht geweest. Ja. Uh, moeten we ergens, uh, ja, nou heel simpel, uh, veren plakken, pezen maken, nokpuntjes zetten, zorgen dat de bogen weer in orde zijn. Ik denk wel dat dat gewoon een, ja, een basis voor de aanloop uh, is. daar. Een
0: goede checklist is ja. in ieder geval heel belangrijk. Dan, ja, dus, zeker weten, uh, ja. ja. Tuurlijk, als er iemand komt die voor het eerst gaat schieten, vraagt dat natuurlijk ook weer iets anders van een trainer. Het is anders dan een groep die jij week in, week uit hebt en die al langer onder de boog staat. Ja, zeker.
2: Ja, kijk, en, en zeker um, in, in deze periode natuurlijk met, met het aanraken van spullen of van, van mensen. Kijk, een beginnende schutter, die wil je graag, uh, iemand die heel erg nieuw is, die nog nooit een pijl geschoten, die wil je graag corrigeren. Dus die wil je graag eigenlijk een beetje een soort van kunnen bewegen, aanraken van jou, uh, eh, dit, dit moet daar staan of dit moet daar staan. En dat is in deze tijd natuurlijk gewoon heel erg lastig. Um, en daarom is bijvoorbeeld het beginnen met, met een elastiek bijvoorbeeld hier gewoon heel erg belangrijk hè. Dus uh, wij spreken een vereniging kan gewoon heel makkelijk zorgen uh, voor elastieken en dan iedereen moet dan maar gewoon even een elastiek of bij hebben of dan gewoon aanschaffen, zodat je die de enige bent die dat dan aanraakt en vanuit die positie maar gewoon um, dingen aanwijzen.
0: Ja. En um, dat vraagt eigenlijk om een, eigenlijk een basispakket al van help de beginnende schutter zo meteen weer. Ja, eigenlijk wel. Ja. Dat is ook jouw checklist. Ja. Uh, alleen dan uh, op een ander, ander niveau. Je moet zorgen dat je spullen die je hebt in orde zijn. Maar ook eens kijken van wat zou je wat, erbij wat kunnen. He, wat hebben ja. we? Ja.
1: Wat voor mogelijkheden zijn er? Kijk, je, Peter heeft al, ja, je wilt mensen aanraken. Kun je met je handen doen. Maar dan kun je ook zorgen dat je een lange pijl hebt. Hè? Dat je daarin ja, kunt sturen. Ja, ja.
0: Ja, Peter wil graag mensen aanraken om de houding te corrigeren. Ja ja ja, ja, nee, nee, nee. ja. Ja. ja, ja, ja. we daar niet over hebben. Ja, precies. Dan en dat, mag... is gewoon, dat
2: is gewoon heel lastig in, 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 deze, in deze tijd. En dan moet je gewoon ja, uh, goed, goed proberen mee om te gaan. En kijken welke mogelijkheden zijn, daar, zijn daarvoor zijn. Dus inderdaad, net, net wat Jacqueline zegt, een, een, een lange stok. Of, of dan hè, in deze bijvoorbeeld een elastiek. Uh, en dan maar gewoon aanwijzen. Ja.
0: Heeft dat het trainen voor jullie minder leuk gemaakt deze periode?
1: Nee, helemaal niet. Juist, ja, zeg maar, okay. nee, ja maar en juist extra spannend zo van oké okay, je moet zelf ook gewoon blijven leren en attent blijven en ja uh, nadenken van goh hoe kan ik dit oplossen ja ik vind dat altijd wel uh, leuk, een leuk traject
0: zeg maar is dat dan eigenlijk minder op de automatische piloot ja zeker
1: gewoon echt uh, zelf ook je eigen weer uitdagen van nou, nou ja hoe, hoe, hoe kunnen we dat dan wel oplossen waar lopen we tegen aan ja hoe ga je daarmee om ga je er een probleem van maken ja dan wordt de oplossing komt daar niet dichterbij
0: Ik ik neem aan dat jij dan met Peter en met Ron van der Hof daar veel gesprekken over hebt. Over hoe je dat gaat oplossen.
1: Of valt dat wel mee? Ja, dat valt wel mee uh, voor mijn gevoel. Dat dat, dat loopt wel heel heel soepel. We kennen elkaar natuurlijk allemaal al uh, best wel uh, behoorlijk lang. Peter is dan nu zeg maar als als nieuweling erbij. Maar uh, ja, ik heb niet het idee dat we daar... uh, heel veel gesprekken over hebben. Het gaat en, gewoon zo. Het gaat gewoon zo. En het is natuurlijk met de ploeg waar we nu mee werken... Ja, dat zijn gewoon ontwikkelde sporters. Uh, die laat je video die zien. Die, die, die weten wat ze voelen. Wij kennen de sporters goed. Dus we weten ook wat ze zeggen, wat ze bedoelen. Want dat is natuurlijk ook best wel een zeker, uitdaging. Zeker. Uh, dus daar die checkvraag hoeven wij veel minder te stellen... dan dat je op een, ja, op een verenigingstraining bent. En daar moet je toch echt wel je checkvraag stellen. Zo van, oké, okay, wat bedoel je? Jij zegt dit, maar lees ik dat ook goed? Begrijp ik jou goed? Dus ja, het, het gesprek is wel gewoon heel belangrijk. Ja, kijk, nu
0: hebben jullie natuurlijk best wel veel tijd hier... met sporters op Apendaal. Ja. Dat, dat helpt natuurlijk ja, heel
2: Ja, we hebben hier ja. natuurlijk ook gewoon kunnen doortrainen. Ja. Daar dat, dat, ja, dat we ja, hebben we wel geluk bij gehad natuurlijk.
0: En nu vragen we eigenlijk aan die trainers van Investeer je tijd... vooral erin om te kijken hoe al die sporters zijn. Zijn daar nog hulpmiddelen in die, die we kunnen verzinnen... of te kunnen bedenken? Of zijn die er omdat? wat snel of makkelijk te kunnen doen. Want die trainers staan toch vaak voor een groep van... is het 10 mensen, 12 mensen. Misschien wel groter, ik weet het niet. Um, als je alleen voor een groep staat, wordt het lastiger... dan als je met meerdere mensen natuurlijk bent.
2: Jawel, maar er zijn, er zijn echt wel mogelijkheden hoor. Eh, er zijn uiteindelijk ook wel um, via, uh, via krachttrainers bijvoorbeeld... je kunt mensen prima testen hoe krachtig dat ze zijn. Eh, dat, er zijn gewoon bepaalde tests voor... Om, om te kijken, zo van, nou, hoe fysiek sterk ben je nu daad, daadwerkelijk? En, en ook zeg maar met zelfs, zelfs met een boog uittrekken. Hè, er zijn ook gewoon bepaalde testen voor, om te kijken: zo van, kun, je, kun je het gewicht wat je schiet, kun je dat nog daadwerkelijk aan?
1: Ja. In het boek van Kim Jong-Tak staat de 7-seconden-test. Ja, dus dat is wel een hele mooie. Misschien dat we die ook op de website kunnen zetten voor de verenigingstrainers. Dat ze daar nou, naar kunnen kijken. Dat is een mooi begin om zeg maar, de training op te zetten. Van nou is die boog nu niet te zwaar voor je? Kijk, dan heb je als trainer ook gewoon ja, een beetje zwart op wit uh, bewijs. Zo van oké, okay, weet je, misschien toch beter even nu een stapje terug. He, dat is voor heel veel sporters komt dat natuurlijk ook aan tussen de oren zo van... Wow, ben ik niet meer sterk genoeg? En uh, ja, dat is toch ook een beetje emo en uh, ego dan. Kijk, en heb je dat op, uh, op papier, dan heb je ook zoiets van... Oké, okay, dan, en dan kun je daar ook weer een plan op bouwen. Maar eigenlijk
0: zeg je vooral dat iedereen vooral niet het wiel elke zelf moet gaan uitvinden. Nee. Maar maak gewoon gebruik van dingen die er al lang zijn. Ja, ja absoluut. Ja. En dan liever één stapje terug en dan weer twee vooruit? Ja. Want die rust is soms ook wel goed voor je geweest juist.
1: Ja, dat denk ik zeker.
0: Want dat is uh, voor elke trainer natuurlijk ook. Van iedereen wil weer trainen, iedereen wil weer schieten. Maar even niks. Even je gedachten op iets anders.
2: Ja, soms helemaal niet, helemaal niet verkeerd hoor. Om even af en toe gewoon even uit te stappen. En dan uh, even, ja, zeg maar buiten de lijntjes te kijken. Zo van wat, 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 wat is hier, uh, wat is hier nog. En zeker om spieren rust te geven. Um, ja, dat is wel ook gewoon heel belangrijk. Veel mensen doen dat ook gewoon misschien wel te weinig. Of, of misschien wel niet. Om te kijken, zo van nou ja, hey, als ik mijn spieren rust geef. Um, wat, wat gebeurt er dan? Je, je voelt dan ook heel vaak nieuwe dingen. Hè? Dus als je een tijdje niet hebt geschoten. En je gaat dan weer aan de gang. Dan, dan, dan voel je dingen in één keer weer anders. Of dan voel je dingen wat intensiever uiteindelijk. Ja. Ja.
0: Nu bepleiten we natuurlijk geen nieuwe pandemie die weer een jaar duurt. Uh, dat mensen
1: weer een jaar Alsjeblieft niet. Nee,
2: nee, alsjeblieft niet. Nee. Maar het is nee.
1: natuurlijk ook voor trainers nu. Ze hebben ook een tijdje kunnen denken: zo van hey, hoe heb ik vroeger getraind? Wat was mijn trainingsplan? Hoe werkte daar? Werkte daar wel, werkte daar niet. Ze kunnen nu ook gewoon weer, zeg maar, de plannen bijstellen. Van hoe ga ik beginnen? Uh, leren van, zeg maar, de dingen die minder zijn gegaan in het verleden. Ja, zo kun je toch ook gewoon je eigen weer ontwikkelen... en ook je trainingen naar een hoger platform brengen. En ik denk dat dat wel gewoon een heel heel mooi vooruitzicht is.
0: Dat denk ik ook. ook. En volgens mij hebben we een heleboel dingen hier net al genoemd... in dit gesprek, waar we die gewoon op een rij gaan zetten. Die gaan we ook inderdaad publiceren op de website en dat soort zaken meer. dat trainers daar ook direct gebruik van kunnen maken. En als ze natuurlijk vragen hebben, dan zijn jullie altijd beschikbaar... om vragen te beantwoorden. Zeker weten. Ja, altijd. Niet dat jullie bij iedereen langs kunnen gaan, dat is een andere discussie. Maar wel wel beschikbaar voor vragen of wat dan ook. Peter, zijn er nog echt tips voor trainers of voor verenigingen... waarvan je denkt, van, die heb ik nog niet genoemd... die wil ik zeker nog wel even kwijt in dit dit verhaal? Of Jacqueline?
2: Ja, mij schiet schiet op dit moment nog niet echt uh, direct wat wat naar binnen.
1: Nou, ik denk dat trainers gewoon nu ook weer even de tijd kunnen pakken... om de poster van het basisschot erbij te halen... Uh, waar, gaan we, waar gaan we dadelijk beginnen? Wat zijn de stappen? Ja, gewoon even je eigen kennis weer opfrissen, zeg maar. Uh, van de poster, van het boekje. Ja, dat is denk ik wel heel belangrijk. Zeker. En ook voor mensen die geen trainer zijn, maar die zeg maar de trainers meehelpen. Ja, er staat zoveel informatie in, die, ja, die je eindelijk gewoon ten goede kan laten komen voor ja, de sporter waarmee je werkt.
0: Ja, dat is natuurlijk ook een van de dingen waar we ook mee bezig zijn, hè? om die opleiding ook te versterken, ja. te verbeteren. Uh, niet Juist, ja, liefst had het natuurlijk ook door laten gaan, maar ja, dat was natuurlijk ook een beetje lastig in deze afgelopen, het afgelopen jaar dat die opleiding door konden gaan. Ja, maar goed,
1: dat heeft ons ook wel weer de tijd gegeven om terug te kijken van wat kunnen we dan veranderen ja. om
0: het nog beter te maken. Ja. Nou, en dat traject zitten we nu uh, ja. volop in. Dat is ook wel een aardig onderwerp voor een andere <lacht> podcast, denk ik. Dus uh, misschien moeten we dat maar eens een keertje doen. Uh, Peter, uh, uh, het seizoen gaat echt beginnen nu. Ja. Uh, komend weekend is er een eerste testwedstrijd, 11 april, in, in IJsselstein, waar inderdaad dus een veldronde wordt gehouden. Een kleine veldronde, waar in ieder geval mensen kunnen schieten. Dat is natuurlijk voor de, ja, even, ik vind het nooit zo'n mooi woord, maar voor de brede sport natuurlijk super fijn dat het kan. Jazeker, maar, maar dat vinden wij ook hoor. Ja, bedoel, van, ik. He, ja. bedoel,
2: wij zijn <laughs> natuurlijk, nogmaals als, als topsport zijn we natuurlijk echt wel gelukkig geweest dat we hier op Papen dan natuurlijk gewoon vol konden doortrainen. Maar ja, wij, wij, wij hebben natuurlijk ook gewoon de breedte sport. Daar denken wij natuurlijk ook, uh, ook wel over na. En wij vinden het ook mooi als de breedte sport gewoon ook weer los kan. Ja,
1: niet voor het een of ander, Peter. Wij zijn tegenwoordig de breedte ja, sport. Ja,
0: nou ja, bijna wel. Ja. Ja. Ja, maar kijk, dit, uiteindelijk wat wij natuurlijk gewoon willen is natuurlijk... als die basis sterk is, dan is de top ook ja. sterker. En dat is toch waar we ja. vooral aan bouwen zijn. Ja. En dat is ook waarom we de interactie natuurlijk constant tussen jullie ook... Uh, en, en de andere trainers uh, veel meer op gang willen brengen. Maar dat is ook een van de redenen waarom deze podcast ooit is gelanceerd natuurlijk... Uh. Jacqueline, um, durf jij voorspellingen te doen voor de komende tijd? Hoe het allemaal gaat met de Nederlandse prestaties?
1: Met de Nederlandse prestaties. Uh, <laughs> Peter zit <laughs> echt te lachen. Uh, nou ja, over 14 dagen gaan we voor het eerst naar Guatemala met de Olympische selectie. Dus daar wordt een World Cup. Ja, dat wordt gewoon even spannend. Iedereen, uh, ja, we zijn ja, eindelijk anderhalf jaar aan het trainen. Iedereen mist toch een beetje de scherpte van, uh, ja, van de tegenstand. Ja, hier weten ze. Ja, Wat ze aan elkaar hebben. En we hebben er natuurlijk drie die in de top 10 van de wereld uh, zijn. Maar die kennen elkaar zo goed. Dus dat daar ook geen uitdaging is. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe hoe ze ermee omgaan. Hoe scherp dat ze staan. uh, Ja, hoe dat ze zelf gaan ervaren. Ik vind uh, het wel mooi. Ik vind het wel een uitdaging.
2: Ja, en het is natuurlijk ook gewoon dat dat we ook op dit moment gewoon heel moeilijk weten hoe de rest van de wereld uh, ervoor staat. En dat is gewoon heel
0: lastig. Dat maakt heel lastig. Maar dat is eigenlijk de onzekerheid waar we het over hadden. Ja. Dat geldt voor de toppers. Dat geldt voor iedereen, met welke ja. vereniging dan ook. geldt zelfs voor trainers natuurlijk. Ja, klopt. Waar je staat, het is ja, een dat grote vraag. Niet. Maar ja. pak het weer rustig op. Ja. Pak die boog op, ga aan de slag. Um, ja, en volgens nou, ik hoop dat, dat, dat onze
1: sporters het niet rustig op gaan pakken in Guatemala. Maar wel gewoon met een spirit. Uh,
0: nou, rustig in het hoofd en, uh, ja. en vol in het geel uh, natuurlijk. Ja.
1: En drogen op het geel, doelgericht.
0: Doelgericht, ja. ja. Het lijkt wel of die podcast zo heet. Met een reden ook waarschijnlijk (laughs) nog. Ik ga hem proberen af te sluiten. Want volgens mij kunnen wij hier nog uren over doorpraten. Maar laten we dat maar niet doen. Want anders vallen mensen wellicht dat ze denken van ja, we hebben het nu allemaal een keer gehoord. Uh, Video delay. Vele apps die gebruikt kunnen worden om je te versterken. Start niet te zwaar. Kijk naar andere oefenvormen. Haal het elastiek weer uit de kast. Til niet te veel gewicht gelijk in één keer op. En uh, pak het boek erbij van uh, de Zuid-Koreaanse geleerden, zeggen we dan maar, met een zeven seconde test. En zo kunnen we nog uren doorpraten. Dit gaan we in ieder geval op een rij zetten, ook op de website. En ik hoop dat de trainers hier iets nemen. Jacqueline, Peter, ontzettend bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. Graag gedaan. En uh, we trainen lekker verder om goed te kunnen schieten. Dankjewel. Bedankt weer voor het luisteren naar Doelgericht, de podcast van Handboogsport Nederland. Heb je nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze aflevering? Laat het ons weten. Heb je ideeën voor een volgende uitzending? Laat het ons ook weten. En dat kan via doelgericht.handboogsport.nl Tot een volgende keer! Tot zover deze aflevering van Doelgericht. Vergeet je niet te abonneren en graag tot de volgende keer!